0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Szwecja należy do krajów konsumujących najwięcej energii w Europie. Jednocześnie jest krajem niskoemisyjnym. Według danych Banku Światowego przeciętny Szwed produkuje cztery razy mniej dwutlenku węgla niż przeciętny Amerykanin. Podobno świadomość Szwedów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska jest na tyle silna, że determinuje wybory konsumenckie niezależnie od branży. Dzisiaj zajrzymy do naszych sąsiadów po drugiej stronie Bałtyku. A gościem Atlasu Świata jest Maciej Giers, analityk w firmie doradczej Esperis Consulting i stały współpracownik Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak wygląda szwedzki rynek energii. Skąd Szwedzi mają prąd i czy rzeczywiście jest tak zielony i czysty, jak nam może się wydawać?
1: No, Szwedzi mają prąd przeważnie z dwóch źródeł. Tym największym jest oczywiście energetyka jądrowa, która odpowiada za mniej więcej 40% tego miksu energetycznego Szwecji. Aktualnie w Szwecji wciąż działa, działają trzy elektrownie jądrowe, no i one są jakby tym filarem szwedzkiej energetyki. Drugim filarem szwedzkiego systemu jest są hydroelektrownie, tak, elektrownie wodne, zlokalizowane głównie na północy kraju. I to jest akurat ten łącznik pomiędzy Szwecją a na Norwegią, która aż około 95% swojej energii czerpie z, z hydroelektrowni. I to są jakby dwa filary odpowiadające za około 80% całości wytwarzanej energii. Pozostała część to jest, to jest biomasa, też tam jakiś symboliczny udział w produkcji energii z odpadów. Niemniej też ważnym elementem jakby dla energetyki szwedzkiej, no jest fakt bardzo dobrego połączenia z, z sąsiadami, czyli już wspomnianą Norwegią, Finlandią. Szwecja po prostu funkcjonuje w jednym rynku wymiany energii z tymi krajami, więc obrót energią elektryczną pomiędzy nimi jest nadal po prostu na bardzo wysokim poziomie te państwa współpracują ze sobą bardzo blisko.
0: A mówiąc, że ta współpraca jest bliska i że ten obrót energią z sąsiadami jest duży, co masz na myśli? Czy to jest taki handel? Handel wymienny?
1: Tak, znaczy rynki energii elektrycznej funkcjonują w ten sposób, że działają synchronicznie. Nie jest tak do końca, że jeden kraj produkuje tylko dla siebie, tylko wszyscy jakby współpracują, aby utrzymać różne parametry sieci, typu napięcie, czy właśnie zapotrzebowanie na energię, żeby utrzymać je wspólnie. Czyli jeżeli załóżmy w jednym regionie Szwecji brakuje energii, ona niejako automatycznie, oczywiście nie za darmo, jest na przykład importowana z Norwegii czy z Finlandii. No i to działa też w drugą stronę. Są przeróżne mechanizmy rynkowe, instrumenty finansowe na energię elektryczną, no, o czym zresztą się z sporo mówiło w ostatnim czasie wobec trapiącego Europę kryzysu energetycznego, no, który też nie, nie, nie ominął Skandynawii. Specyfiką i pewną ciekawostką jest to, że Szwedom energii nie brakuje. No, jakby konsumują mniej niż są w stanie wyprodukować, przez co też są no, eksporterami energii netto, to przeważnie Finlandia importuje prąd ze Szwecji. Niemniej nie jest to rozłożone Równomiernie, co znaczy, że duże moce wytwórcze w Szwecji, przede, przede wszystkim hydroelektrownie, są zlokalizowane na górskich potokach na dalekiej północy kraju. Podczas gdy południe Szwecji, które jest największym konsumentem, no jest relatywnie, można to tak powiedzieć, ubogie energetycznie. I Szwecja ma ogromny problem. No wystarczy spojrzeć na mapę. To jest kraj, może nie szeroki, ale bardzo długi, z północy na południe żeby tą energię przesłać po prostu z północy na południe, no co doprowadza może nie do blackoutów, ale do niedoborów na, na, na południu Szwecji, do, które muszą być no rekompensowane na przykład importem z, z Norwegii.
0: Słuchaj, jakiś czas temu trafiłam na taki dość zabawnie brzmiący tytuł artykułu, że zielona Szwecja przeprosiła się, i to jest w sumie cytat. Przeprosiła się z brudną energią z Polski, brudną w kontekście źródeł oczywiście. I nawet chyba wiadomości TVP informowały, że, że szwedzkie firmy, farmy wiatrowe nie, wy, nie wystarczają, nie wyrabiają. I Szwecja w końcu ubiegłego roku była zmuszona do kupowania energii z węgla.
1: Tak, systemy energetyczne w Europie pracują synchronicznie, to znaczy, że jeżeli w jednym miejscu tej energii brakuje, ona automatycznie, automatycznie, nie do końca automatycznie, bo są ludzie, którzy nad tym czuwają, no ale przepływa z regionu, który tę energię ma i jest ona tańsza, do regionu, w go powiedzmy, nie ma i energia jest droższa. No to służy temu, żeby te ceny energii balansować. No i oczywiście zdarzają się też te, takie sytuacje, jak miało miejsce tej zimy, gdzie po prostu no jest skokowe zapotrzebowanie na energię elektryczną no i te mocy, które są uruchomione, no nie zawsze starczają. No i właśnie w tej no medialnej, powiedzmy, sprawie Szwecja, no tak, czasami jest zmuszona importować energię elektryczną z, z Polski. No, tak jak wspomniałaś, często jest to w szwedzkich mediach przedstawiane jako no, z pewną dozą niechęci, y, że właśnie ta energia z Polski psuje ten zielony, y, zielony wizerunek Szwedów. No niemniej jest potrzebna, ale działało to też w drugą stronę y, jeszcze parę tygodni, może miesięcy temu, Szwedzi na przykład włączyli rezerwową moc w elektrowni Karasham, która jest na przykład opalana ciężką frakcją ropy naftowej. I część tej energii była wysyłana też między innymi do do Polski, żeby po prostu podratować trochę zapotrzebowanie na energię.
0: No dobra, więc wiemy już, że około 40% energii w Szwecji pochodzi z elektrowni jądrowych, ale Szwecja ma za sobą co najmniej kilka szerokich debat społecznych dotyczących wykorzystywania atomów w energetyce. I było nawet referendum w roku 80, jeszcze przed Czarnobylem, które tak naprawdę dla nas tutaj w Polsce jest takim granicznym momentem w kwestii zaufania do elektrowni atomowych. Czy możesz opowiedzieć o tym, co wywołało tę dyskusję wtedy i jakie były jej konsekwencje?
1: No to może tak w skrócie przedstawiając historię w ogóle energetyki jądrowej w Szwecji. Szwedzi zainteresowali się technologiami jądrowymi wtedy, kiedy... No, większość świata się tym zainteresowała, czyli po wybuchu bomb w Hiroshima i Nagasaki stwierdzono wtedy, że to są technologie, no, no niestety to było wykorzystanie militarne, no, ale są to technologie, które no, na pewno mają przyszłość. No I Szwedzi już od lat późnych 40., -tych, 50. -tych zaczęli rozwijać jakby własny program jądrowy, który dodatkowo przyspieszył na fali kryzysów naftowych lat 70., -tych. W tamtych czasach Szwecja była bardzo mocno uzależniona od ropy naftowej. Jeśli nie pamięć nie myli, to nawet 75% miksu energetycznego stanowiła ropa naftowa. Więc żeby się zabezpieczyć, właśnie Szwedzi postawili na, na atom. No i pierwsze reaktory jądrowe w Szwecji były zaczęto oddawać do użytku w latach 80. do roku 85. No i właśnie w Stanach Zjednoczonych w elektrowni Three Miles Island no przydarzył się poważny incydent, doszło do stopienia rdzenia tamte, tamtejszego reaktora jądrowego, co jakby wywołało dyskusję o przyszłości energetyki jądrowej, o jej bezpieczeństwie, która doprowadziła, że już rok później, czyli w roku 80, szpędzi poszli do urn, aby się opowiedzieć właśnie za, za przyszłością tej branży w swoim kraju i zdecydowano wtedy, że reaktory, które są w fazie budowy, jak wspomniałem, one były oddawane w latach 80-85, więc to referendum działo się w czasie, kiedy te reaktory były budowane, To mi się wydaje bardzo ciekawe. Stwierdzono, że Szwecja będzie odchodzić od energetyki jądrowej, nie mniej z uwzględnieniem właśnie potrzeb społecznych i ekonomicznych, co właśnie znaczyło mniej więcej tyle, że te reaktory, które są zbudowane, budowane, zostaną y, dokończone. I tak jak zwróciłaś uwagę, to też y, działo się przed Czarnobylem. Szwedzi odbyli już tę debatę. Y, no i takie było oficjalne stanowisko Szwecji. W międzyczasie wyklarowało się, że reaktory jądrowe miały być zam zostać zamknięte do 2010 roku. No i właśnie w tym 2010 roku y, rządząca koalicja partii centroprawicowych, tak zwany sojusz, zadecydował o jakby uchyleniu tej decyzji z lat 80 zezwalając na budowę nowych reaktorów jądrowych w Szwecji na miejscu obecnie funkcjonujących elektrowni jądrowych. I to jest jakby z prawnego punktu widzenia wciąż oficjalny stan prawny w Szwecji. Nie jest zakazana budowa nowych reaktorów jądrowych w Szwecji, Czyli
0: de facto obejście, że nie budujemy nowych elektrowni, ale w istniejących tworzymy, budujemy nowe reaktory.
1: Potencjalnie, bo no, inwestycja w elektrownię jądrową jest jednak dość kapitałochłonna. No, w praktyce żaden prywatny inwestor nie jest w stanie zbudować własne środki elektrowni jądrowej, więc wszystko ogranicza się do tego, czy państwo szwedzkie byłoby, żyłoby na to pieniądze. No i tutaj sytuacja jest już troszkę bardziej zagmatwana, bo z jednej strony, w, już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale do końca 2019 roku pięć partii zasiadających w parlamencie Szwecji podpisało tak zwane porozumienie energetyczne, w którym zobowiąza zobowiązały się, że Szwecja do 2040 roku 100% energii elektrycznej będzie pozyskiwała ze źródeł odnawialnych, co jakby automatycznie wyklucza energetykę jądrową. Ale w 2019 roku część partii, znowu centroprawicowych, które jakby w odróżnieniu do szwedzkiej lewicy są powiedzmy proatomowe, wywróciło ten stolik i stwierdziło, że cel Szwecji powinien zostać redefiniowany, że do 2040 roku Szwecja będzie czerpała 100% energii Elektrycznej ze źródeł niekopalnych, czyli dopuszczamy odnawialne źródła energii, ale dopuszczamy też atom, po prostu wyłączamy całą generację związaną z gazem ziemnym, ropą naftową, węglem itd. I obecnie na szwedzkiej scenie politycznej no, ten rozłam jest no, jeszcze głębszy. Zbliżają się w tym roku na jesieni wybory w Szwecji, więc też nie ma. Podstaw, żeby sądzić, że ta dyskusja ucichnie, raczej w drugą stronę. I mamy obecnie jednopartyjny rząd socjaldemokratów w Szwecji, którego stanowisko jest względem budowy nowych reaktorów jądrowych w Szwecji dość niejednoznaczne, no bo sama pani premier deklaruje się jako przeciwniczka atomu, co na przykład nie przeszkodziło ministrowi energii z jej gabinetu stwierdzić ostatnio, że widzi perspektywy dla budowy nowych aktorów jądrowych w Szwecji. Więc rząd socjaldemokratów jest podzielony, jego stanowisko tej partii nie jest do końca jednoznaczne, za to w miarę jednoznaczne jest stanowisko opozycji, czyli te cztery największe partie mm, opozycyjne, prawicowe, centroprawicowe, no są zdecydowanie proatomowe i jeśli miałyby na jesieni objąć władzę, co nie jest nieprawdopodobne, no to być może ten kurs Szwecji na rozwój energetyki jądrowej by się troszkę zmienił.
0: A jak się na to zapatruje społeczeństwo, obywatele Szwecji, którzy jakiś czas temu tak się opowiedzieli za wygaszaniem elektrowni atomowych, a teraz jakby śledząc też tę dyskusję polityków, jak, jakie są nastroje w społeczeństwie?
1: Jak w każdym społeczeństwie no, energetyka jądrowa z pewnych względów budzi zawsze dyskusje no są podzielone, niemniej Szwedzi są raczej, raczej pozytywnie nastawieni do atomu, no jednak no, po pierwsze, zapewnia im 40% energii elektrycznej, jaką mają. No i żyją z tymi technologiami już ponad 40 lat. I nie doszło w Szwecji do żadnych poważniejszych incydentów związanych z jakby, bezpieczeństwem jądrowym czy radiacyjnym. Więc to nastawienie do, 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 do energii jądrowej, jak bym powiedział, jest no, nie jest może jednoznacznie pozytywne, ale ale raczej pozytywnie.
0: Mhm. No jest jeszcze jeden wątek związany z energią atomową. Gdzieś trzeba też składować odpady promieniotwórcze. I znalazłam informację, że takie składowisko dla takich odpadów powstaje właśnie, zbudowane budowane w Forsmarku. Jest to 130 km od Sztokholmu. Ma być innowacyjne i minister, ministra środowiska zapewniła wręcz, że te odpady tam będą bezpieczne nawet 100 tysięcy lat. Już nawet pomijając ten fakt, że przez 100 tysięcy lat y, gdzieś tam pod spod ziemią będą składowane niebezpieczne odpady, ale Szwecja myśli o tym, co, co dalej. Tak, no
1: Rzeczywiście ta decyzja szwedzkiego rządu bardzo wyczekiwana została wydana teraz pod koniec stycznia. Oczekiwana no, była przede wszystkim dlatego, że to składowisko niejako no, przedłuża życie szwedzkim elektrowniom jądrowym. Bo jakby to trzeba rozróżnić, że wydano zgodę na budowę końcowego, finalnego składowiska odpadów jądrowych, gdzie jak wspomniałaś, mają bezpiecznie trwać nawet 100 tysięcy lat, zakopane właśnie w skałach koło elektrowni jądrowej w Poszmark. I gdyż do tej pory. Z odpady z y, szwedzkich elektrowni jądrowych były właśnie przechowywane w takich tymczasowych składowiskach zlokalizowanych najczęściej na terenie samej y, elektrowni. Jakby ich y, pojemność się powoli wyczerpywała, więc no, budowa, znaczy podjęcie takiej decyzji o budowie ostatecznego składowiska było konieczne, zwłaszcza, że alternatywa, która była rozważana wobec y, tego finalnego składowiska, rozbudowa przestrzeni w jednym z składowisk tymczasowych, no jakby spotkała się z oporem tamtejszej, tamtejszej gminy, gminy Oskar Khan, która stwierdziła, że będzie blokowała ten proces, nie wyda zgód będących gestii jakby samorządu, bez gwarancji, że powstanie to finalne składowisko w innym miejscu, tak. Gmina po prostu nie chciała być przez bliżej nieokreślony okres czasu składowiskiem tymczasowym. Więc tutaj też dochodził wątek taki, no powiedzmy lokalny, polityczny.
0: Jeszcze jeden ciekawy dla mnie wątek, o którym dowiedziałam się z jednego z Twoich artykułów w Przeglądzie Bałtyckim, jest to, że, że Szwecja może być w posiadaniu największych na świecie niekonwencjonalnych złóż uranu. I pomimo to odchodzi od atomu. Co więcej, od kilku lat szwedzkie prawo zakazuje wydobywania, wzbogacania i przetwarzania, czy też próbnych odwiertów uranu na terytorium Szwecji. Dlaczego w ogóle takie prawo zostało przyjęte?
1: Tak, no myślę, że tutaj wchodzą w grę dwa czynniki. Pierwszy, no to jakby koszty środowiskowe. Wydobycie uranu wiąże się z licznymi ryzykami, właśnie środowiskowymi czy dla no, zdrowia ludzi, bo jednak to nie przy wydobyciu może on przeniknąć do wód gruntowych. Zresztą w Szwecji były, były prowadzone prace jakby poszukiwawcze, nawet wydobycie uranu w latach 50., -tych, 60., -tych. no i pewne badania przeprowadzone przez szwedzki Urząd Geologiczny wykazały, że stężenie uranu jakby w glebie i wodach gruntowych przekracza w tamtych miejscach dopuszczone normy. Sugerowano też pewną korelację z, z, z wyższą zachorowalnością na nowotwory w, w tych regionach. Więc jakby koszty środowiskowe dla zdrowia to jedna sprawa. Druga, myślę, że po prostu Szwedzi no, policzyli pieniądze. Te największe na świecie złoża uranu są ulokowane w tzw. łupkach aunowych które trzeba poddać procesowi obróbki, no co jest wydatkowym, kosztownym procesem, który no nie jest opłacalny przy jakby zapotrzebowaniu Szwecji. No zwłaszcza, że Szwecja jako członek Unii Europejskiej też może korzystać w ramach Euratomu ze wspólnych zakupów paliwa jądrowego, więc wydobycie uranu ze złóż niekonwencjonalnych no, wydaje się mało opłacalne.
0: A czy to prawo dotyczy też innych złóż?
1: Znaczy uchwalone w 2019 roku prawo jakby kompletnie wykreśliło uran z listy metali objętych koncesjami. W Szwecji nie można nawet się już ubiegać o koncesję na poszukiwanie uranu. Jeśli chodzi o inne surowce, inne zasoby y, ziemi, no to Szwecja zapowiedziała, że w 2022 y, czyli już niedługo takaże jakiegokolwiek poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego, przy czym tę decyzję należy traktować raczej jako miły gest, bowiem Szwecja nie wydobywa ani gazu ziemnego, ani ropy, ani jednej tony węgla, więc de facto taka decyzja nie wiąże się z żadnymi kosztami dla, dla Szwecji. No jest to pewien gest w ramach polityki klimatycznej, środowiskowej może Szwedzi też chcą dać przykład światu, no niemniej nie wiąże się to dla nich z żadnym y, kosztem y, takim ekonomicznym. Ciekawym aspektem jest też wydobycie metali ziem rzadkich w Szwecji, bowiem też badania geologiczne potwierdzają dość zasobne złoża tych metali, które są niezbędne do zielonej transformacji transformacji cyfrowej. No i tutaj w kwestię wchodzi przede wszystkim opór lokalnych mieszkańców przykładowo w skanii, czyli na samym południu Szwecji, mają się znajdować bogate złoża vanadu, które mógłby teoretycznie być wykorzystywane do produkcji baterii wanadowych, jako magazynów energii do stabilizacji źródeł, odnawialnych źródeł energii. No Niemniej lokalny komitet dość prężnie działający sprzeciwia się temu, sprzeciwia się kopaniu od, odkrywkowemu tych metali, no, z czym politycy muszą się, muszą się też liczyć. No i Pytanie, czy Szwedom, wszystkim sferom politycznym też uda się znaleźć jakiś konsensus pomiędzy spełnieniem e, życzeń obywateli, no, a jednak o, wsparciem transformacji energetycznej, bo Unia Europejska, no, od lat Komisja Europejska e, publikuje raporty, w których no, jednoznacznie stwierdza, że wspólnota nie jest samowystarczalna w kwestii zaopatrzenia, e, zaopatrzenia o metale ziem rzadkich, no, które są, niezbędnym czynnikiem do produkcji technologii, zielonych technologii, turbin wiatrowych, magazynów energii i tak dalej. Więc tutaj też myślę, myślę, że Szwedzi będą czekali na pewne też decyzje, które będą zapadały na forum unijnym.
0: Macieju, bardzo Ci dziękuję za, za naszą rozmowę. Gościem Atlasu Świata był dzisiaj Maciej Giers.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.